0: Cava. 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 Cava.
1: Cava. cava cava Mineração em debate.
2: Quero dizer que aqui no coração da Amazônia, nós continuamos resistindo dessa forma, buscando recursos na floresta. E, e a floresta ela é muito importante para nós. Ela é a nossa vida. Sem ela, a gente não tem como sobreviver.
3: Aqui é Luciana Tassi, professora da UFJF, Campus Governador Valadares, e a primeira temporada do CAVA será dedicada a discutir os efeitos da pandemia do Covid-19 no agravamento dos conflitos de territórios minerados em diversas regiões do país. O CAVA é um programa produzido pelo Comitê Nacional em Defesa dos Territórios Frente Mineração, pela Rede de Pesquisa Rio Doce e pelo Grupo Terra da UFJF para promover um debate crítico sobre o modelo mineral brasileiro e compartilhar as
1: experiências
3: das comunidades atingidas pela mineração no país.
1: É isso aí, Lu, muito bom estar aqui com você. É... Olá, pessoal, meu nome é Karine Carneiro, sou professora da Universidade Federal de Ouro Preto e pesquisadora do Grupo de Estudos e Pesquisas Socioambientais, GEPSA. Neste primeiro episódio sobre o COVID, nós convidamos mulheres de regiões distintas do país, afetadas pela atividade mineral, para compartilhar o desafio que elas vêm enfrentando como consequência da junção dos efeitos da pandemia com os impactos da mineração. Apresentar a perspectiva dessas mulheres de luta nesse momento de isolamento é fundamental, já que para além do enfrentamento ao vírus, que é de todas e todos, nós percebemos o aprofundamento da herança patriarcal quando notamos o reforço do papel tradicional do gênero sexo feminino, quando falamos, por exemplo, do cuidado com a casa e com a família. isso tudo se junta à impossibilidade da socialização, do descanso e do lazer. E agora a Lu vai apresentar para gente a nossa primeira convidada. Então, para começar, a gente vai
3: ouvir a Gleice, que é professora e vive em Juruti Velho, uma comunidade ribeirinha localizada ao oeste do Pará. Essa é uma comunidade afetada pela mineração de bauxita, da multinacional Alcoa, uma mineradora estadunidense. Ela nos conta como está a vida por lá.
2: Bom dia, Luciana e Carinho. Sou Gleice Coelho, do município de Juruti, região oeste do Pará, e desde já agradeço o espaço desse programa, onde podemos socializar as consequências da pandemia que afetam diretamente o nosso cotidiano. Pertencemos a um assentamento agroextrativista chamado Juruti Velho, onde se constitui de 52 comunidades tradicionais. Sabemos que nós vivemos aqui no coração da Amazônia. Então, a floresta e os rios, eles são os nossos maiores meios de sobrevivência. E com isso, é, muitos de nós recorrimos à floresta para tentar buscar esse conhecimento, esse saber popular, né, para resistir a essa pandemia. Aqui na região só tivemos três vítimas fatais, infelizmente três idosos, e uma delas foi na comunidade muito próxima à mina, porque aqui nós estamos numa área de mineração, onde há uma exploração minerária, projeto de minerador Alcoa, da mineradora Alcoa, a mina Juruti Sustentável. Então, essa pessoa dessa comunidade foi a primeira vítima, uma senhora idosa, foi transmitida por um membro da sua, da sua família que trabalhava na mina. Aqui, como nós vivemos com uma grande mineradora, uma exploração minerária, nós corremos mais risco ainda no nosso município, Juruti e outros municípios aqui na região, na região oeste do Pará, onde tem mineradora, porque há um fluxo de pessoas indo e vindo de seus estados, por exemplo, vindo de Minas, de São Paulo, Rio de Janeiro, outros estados onde a epidemia, logo no começo, estava avançando. Então, com isso, é, nós não sabíamos, não tínhamos como identificar quem estava é, contaminado, quem não estava. Além disso, como como mulher também, é, que nós temos que cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar do trabalho. Nossas profissões e lá um pelo outro e também nos preocupar com a comunidade. A questão do isolamento social, ele causou uma certa ansiedade nas pessoas, principalmente, por exemplo, eu que tenho uma profissão, que já já tinha uma rotina. É, logo no começo, foi tudo bem, mas depois eu, eu senti a ausência do meu trabalho, de, de ter o contato com as pessoas que eu tinha no meu dia a dia, e isso... É, influenciou até na questão psicológica e a gente tem que ter muita força, muita fé para sobreviver. Então é isso, gente. Agora do Pará, a
1: gente vai passar para Minas Gerais e a nossa próxima convidada é uma mulher atingida pelo rompimento da barragem de Fundão, da Samarco, Vale BHP Billington, em Minas Gerais. A Simone conversa conosco desde o município de Barra Longa. Meu
0: nome é Simone Silva. Sou de Barra Longa, atingida pelo crime da Vale, de Samarco, BHP e Fundação Renome. E ao longo desses cinco anos, não tem sido fácil para nós lutar, resistir, reinventar todos os dias, nos refazer, nos tornar um gigante, mesmo sendo tão pequenininhos. E agora, nesse período de pandemia, complicou, se agravou muito mais. Porque a gente sabe que as mineradoras têm sido um dos maiores fatores de contaminantes à população onde a mineração reside. E para nós aqui em Barra Longa não é diferente. O primeiro caso de, de Covid-19 na terceirizada da mineradora, a pessoa trabalhava aqui em Barra Longa, então a nossa luta começou logo aí para retirada desse funcionário aqui da cidade. Não foi fácil, eles não nos ouviam, até que a gente ameaçou né, a fazer uma manifestação para expulsar esse povo daqui. E agora nós temos. está difícil porque nós temos lutado contra de novo, né? Contra o prefeito, contra os, os vereadores da cidade que querem a todo custo que a Fundação Renova volte a trabalhar em Barra Longa em esse período de pandemia. E resistir dentro de casa não é fácil, né? É, quem participar da luta sabe como que é difícil. É, a gente tem que se reinventar dentro de casa e aprender a usar as armas que a gente tem para poder barrar essa, essa mineração. Eu tenho minha filha que faz parte do grupo de risco, então mais do que nunca eu tenho que dar uma de leoa leo aqui dentro de casa e segurar a barra e brigar mesmo com esse povo, com essas mineradoras, com esse povo capitalista, com essas empresas moedoras de carne humana. Então nós estamos aqui no território, você sabe que toda tarefa de casa, todo medo, todos os anseios, todos os cuidados sempre fica com a mulher. Então, a minha parte tem redobrado, mesmo dentro de casa, numa quarentena, no isolamento social, tem redobrado a minha preocupação, os meus medos. E eu estou aqui reunindo força para poder lutar, resistir que é o que eu tenho feito nesse, ao longo desses cinco anos para poder barrar essa, essa mineradora. E são muitas reuniões. Aí, quando começou a quarentena, a gente pensava assim, é, a gente vai ter tempo, a gente vai ficar mais em casa. Realmente é ruim a gente ficar em casa, mas a gente vai ter mais tempo. Mas mentira, viu, gente? A gente tem trabalhado mais do que nunca, tem participado de muito mais reuniões do que nunca, tem as lives. Então tem todo o cuidado que você tem que ter com a sua família e com a sua população.
3: Lá da cidade de São José do Norte, no Rio Grande do Sul, um território onde pequenos agricultores e pescadores artesanais lutam para manter livre da mineração, a Elisete nos conta como estão passando pela pandemia. Esse é um território ameaçado pelo projeto retiro da mineradora Rio Grande, a RGM, que pretende explorar titânio na localidade.
4: Olá, Karine. Olá, Luciana. Eu sou a Elisete, de São José do Norte, Rio Grande do Sul. Obrigada por esta oportunidade de estar colaborando e falando um pouco né, dos problemas que nós estamos tendo com, em função da, da pandemia, né, que mudou muito o nosso dia a dia, principalmente na vida das mulheres, onde a maioria das casas são conduzidas pelas mulheres. Então aumentou muito o trabalho das mulheres, uma vez que tem que estar higienizando, limpando, lavando roupa. O, a preocupação né com a família, os cuidados, uma vez que nós nos preocupamos com o todo, né, com toda a família e, e somos de uma certa forma responsáveis né pela higienização de tudo que entra para dentro de casa. Então gerou um, um cansaço, né um estresse essa, essa mudança. Também mudou as nossas formas de luta, que a gente não pode mais fazer aglomerações, mas as nossas formas de luta eu ainda posso ver, eu vejo como positivas, porque isso mostra que nós sempre temos formas de lutar, né? De, de continuar a construção, de continuar as lutas. Esteja lá o que estiver acontecendo, a gente sempre acha formas de lutar. E são desafios, né? São coisas novas, são coisas que a gente não pensava que ia passar por elas mas que vai aumentando a nossa resistência interna, a nossa resistência para nós vencermos as batalhas do dia a dia. A mineração, ela causa uma revolta, mesmo o nosso território sendo livre de mineração, ela nos causa uma revolta, né? porque não não parou, nem perante uma pandemia. E nós somos solidários e sofremos com cada trabalhador e cada vítima que está sendo, de certa forma, obrigada a trabalhar mesmo diante de uma pandemia de um risco tão alto. E ainda relacionando com a problemática da mineração, isso só vem agravar, aumentar a insegurança e o medo que assola as famílias, né? que a gente se sente ameaçado de todos os lados, ou seja pela mineração, ou seja pela pandemia, ou seja por todas as coisas que vêm agravando né, ao município, ao estado e ao país, isso tudo pode gerar um outro problema na, na, no psicológico das pessoas. Né? Então, de fato, nós estamos passando momentos bastante difíceis, mas não menos desafiadores e não menos com determinação para a luta, né? A luta é que nos move, a luta é que nos fortalece, a luta é que nos torna vivos todos os dias.
1: Que honra estar com essas mulheres aqui conosco, em Lu, essas mulheres grandiosas que, apesar de mostrarem os grandes desafios, de um tempo de incertezas trazido pela pandemia, somado às violações cotidianas impostas nos territórios pela atividade mineral, nos inspiram muitíssimo a pensar como a luta se mistura à vida e torna essa vida possível. Não apenas na mineração, mas também nas lutas territoriais de modo geral, o que a gente tem percebido é o papel de importância e liderança dessas mulheres. E isso nos mostra que apesar de uma construção social alicerçada e um modelo patriarcal a voz de cada uma delas representa nossas próprias vozes e nossa resistência. Do Pará, passando por Minas e chegando ao Rio Grande do Sul, Gleice Simone e Simone Elisete costuram um Brasil que se revela por conflitos oriundos de um modelo desenvolvimentista fortemente baseado na exploração de nossa natureza e da nossa força de trabalho, mas também revelam a potência resistente e criativa da luta pela vida e pelo comum. É isso aí, Karine. E nós estamos muito felizes em
3: começar essa temporada do podcast com as contribuições de mulheres que resistem cotidianamente em diversas regiões do país que nos trazem como a luta pelos modos de vida, pelo direito de existir com dignidade. Frente à mineração se conduz e se refaz em tempos de pandemia. Esse foi o cabo e obrigada pela companhia de vocês. Vamos voltar com mais debates sobre a mineração e sempre trazendo a contribuição de experiências das comunidades atingidas. O CAVA pode ser encontrado no site do comitê, nos aplicativos de celular e circulando nos apps. Até a próxima!